0: Здравствуйте! В эфире 31 выпуск «А войске опыта» и четвертый выпуск по теме розничной стратегии производителей. В студии, как всегда, с вами Камиль, Наталья и я. И мы сегодня поговорим про книгу, которую выпускает Камиль. Я так понимаю, Камиль, что она вот буквально сегодня или завтра выходит. Да, да?
1: на днях уже выйдет книга, да.
0: Да, на днях выйдет книга. Книгу мы все мы заранее прочитали с Натальей, прорецензировали ее, поэтому мы знаем, о чем там написано очень хорошо. Вот Книга называется «Где трафик?». В общем-то, название такое достаточно операционное, на мой взгляд, но, как мне показалось, Камиль, ты там поднимаешь стратегические вопросы, как раз именно связанные с розничными стратегиями, с тем, как продавать. Права я или нет?
1: Да, да, коллеги, действительно, я, моя команда, мы готовим сейчас выпуск книги, книга выйдет в ближайшие дни, вот, начально она появится на ЛитРес, потом это будет бумажный экземпляр, который можно заказать. И действительно да называется где трафик и основная цель книги э, раскрыть тот вопрос который как мне кажется является ключевым но о котором никто не говорит э, вопрос очень простой как работать с трафиком то есть как найти клиентов в интернете через трафик да вот и действительно э, ключевая вещь это стратегия конечно же да то есть дело не в инструментах дело не в том что там инстаграм там правильно подкрутить надо или не знаю там рекламу где-то там запустить контекстную вопрос заключается в том как именно этим управлять как выбирать правильные каналы как правильно двигаться в них и как вообще говоря вот эту вот модель выстраивать чтобы не зависеть от рекламных платформ которые постоянно дорожают то есть большая проблема много у меня тоже ребят мне пишут тоже отклик идет такой что блин у меня был бизнес я все зарабатывал потом настал день X цена на трафик увеличилась в два раза я бизнес закрыл через три месяца вот 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 что с этим делать об этом как раз я и пишу в книге
0: смотри на самом деле вот опять же я все-таки вернусь вернусь как всегда к стратегии потому что у меня угу. на самом деле вопрос стратегии очень волнует я например считаю что без стратегии никакой бизнес особенно на текущем рынке существовать не может Есть ли такое у тебя ощущение что действительно люди не не понимают что главное продумать что и Каким образом ты предлагаешь, а не через какие инструменты ты идешь?
1: На самом деле есть компании, правда, их немного, которые четко осознают стратегию и двигаются по ней. Но я бы сказал, что на российском рынке, на рынке русскоговорящем, это единица, это больше исключение из правил. То есть стандартная история, которую я вижу на рынке, это компания. Они что-то попробовали, у них почему-то это получилось, и они, ну как, вот, ну, как такое, как догму повторяют: то есть вот нужно рекламировать через этот канал, например. Да? Поэтому, конечно же, стратегия важна, и очевидно, что стратегией вообще никто практически не занимается. И это большая проблема, потому что сейчас конкуренция становится очень сильной, и локальные конкуренты сильные становятся, и глобальные конкуренты приходят сильные. И marketplace одни чего стоят. Да? И поэтому, конечно же, отсутствие вообще в фокусе внимания предпринимателя, маркетолога, стратегических задач это верный проигрыш. То есть, соответственно,. То, о чем мы пишем, это как раз о том, что делать, как с этой стратегией работать. И я с тобой категорически согласен, что это является очень важной, особенно сейчас вещью для успеха любого бизнеса, любой компании.
0: Наташа, у тебя тоже были вопросы. Подключись, пожалуйста, к нашей дискуссии.
2: Да, коллеги, у меня тоже были вопросы. На самом деле я внимательно там читала, перечитывал, возвращалась к некоторым страницам и разделам книги. Да, я очень рекомендую почитать тем, кто впервые проходит этот путь, да, еще до конца, вот, как ты говоришь, не осознал свою стратегию наверное, мерное присутствие на рынке. Да, действительно, какие розничные стратегии разбираются очень хорошо для многих компаний, которые, наверное, пробуют себя в этом сегменте, пытаются разобраться со своими издержками и вообще понять, куда девается маржа. Да. Мне понравилось, что написано очень предметно, очень по делу, и в формате таких инструментов и упражнений можно прям пошагово разобраться, да, что как работает. Вот это там большой плюс книги. Хороший вопрос, который действительно там, ты, Камиль, уже поставила, да, действительно чувствуется акцент, что нужно продумать стратегию. Я бы спросила еще про другое, да? хорошо, вот я когда читаю книгу, исследую там твоей логике, Камиль, а вот на выходе, собственно говоря, там, да, я должна разобраться только с вопросом, где мой полезный трафик, да, принять решение, каким образом мне оптимизировать косты, да, вот то, что я увидел там наиболее ценного, что написано. Или есть еще какие-то вопросы, которые у меня должны сформироваться на выходе. Вот к какому следующему шагу ты хотел бы подвести своих
1: читателей? Ну, первый тезис, который я хотел бы озвучить, исходя вот, из этого вопроса, это то, что на самом деле э, косты подрезать не получится. Вот. То есть, чаще всего вся история про стратегию, и по стратегии работы с трафиком, это история больше не про то, как уменьшить расходы на рекламу, а то, как больше на ней зарабатывать, да, это вот первая история. Ну, конечно же, мы говорим о том, как эффективнее это делать, как эффективнее закупать рекламу, как ее вообще, как, как, как эта система работает для того, чтобы ну, вообще понимать, да, что будет завтра, да, потому что вот вторая история очень важная, это прогнозируемость, да, то есть, что будет завтра, завтра он подорожает или там подешевеет трафик, но чаще он, конечно, дорожает. Это первое. Второе. То, о чем нужно говорить, что есть те истории, которые ну, пока на российском рынке не очень эффективно используются. Вот Мы пишем про большую историю про Dream 100, когда можно этот трафик находить не обязательно в рекламных платформах, на которые все почему-то вот заточены сейчас. Да? То есть трафик есть где угодно, то есть он есть у других компаний, у блогеров, там, у других партнеров и так далее. То есть с ними можно работать. Поэтому если говорить про косты то здесь все бывает по-разному но в целом конечно да книга поможет разобраться с тем как эти косты ну, эффективнее да то есть уменьшить но в целом и разбер... мы разбираем и тот вопрос что делать если все-таки это дорого да то есть как окупать этот трафик вот это наверное очень важный point чтобы понимать что дальше дальше но ну, фактически речь идет о том что нужно запустить свою модель онлайн-продаж то есть любая компания ну, практически многие уже что-то научились делать в интернете, где-то закупают рекламу, где-то у них какие-то страницы есть и так далее. Но это такая, знаете, ребят, то есть первая история, да, то есть первый шажочек, который сейчас происходит. Дальше будет все сложнее, и конкуренция будет расти, и нужно понимать, что делать дальше. Потому что ну, очевидно, что если вас не будет в интернете, то, конечно же, вы не сможете быть эффективной компанией и не сможете вообще дальше работать. Вот, поэтому следующий шаг – это построить свою модель онлайн-продаж, которая позволит победить конкурентов в онлайне, да? которая позволит привлекать больше трафика, дешевле и эффективнее, которая позволит его окупать и которая позволит в итоге компании очень круто расти именно вот онлайн-продажами. Это вот как,
0: вот, вот как mm -hmm. раз очень интересный момент по поводу модели продаж. Uh, ты пишешь про такой инструмент, который называется воронка продаж». Mm -hmm. На рынке очень популярен инструмент, который называется «Customer Journey Map», то есть mm -hmm. карта движения, там, карта путь, пути потребителя, куда, путь клиента, карта пути клиента. Да, и некоторые, на самом деле, некоторые, скажем так, теоретики, может быть, даже и практики, я не знаю, кто эти люди, да, они считают, mm -hmm. что это на самом деле противоположные инструменты. Я так не считаю, но поскольку mm -hmm. ты писал про воронку, мне интересно твое mm -hmm. мнение. Да? Вот как, как, как ты относишься к этим инструментам, чем они отличаются, отличаются ли и противопоставляются ли, и вообще, что лучше, что хуже. Mm
1: -hmm. uh, да, я немножко это такой экскурс, да, то чуть-чуть назад откачусь в этом вопросе и попробую на более такой важный вопрос ответить, как мне кажется, то есть вопрос, uh, что является важным для клиента и что нужно клиенту, чтобы ну, комфортно что-то покупать, соответственно, что нужно продавцу сделать, чтобы клиент у него покупал. На самом деле, есть много маркетинговых изыскателей, то есть сет Годин про это пишет, и много других авторов-маркетологов, которые говорят об очень простой штуке, что рекламные каналы, вот эта вот история, которая была популярна в рекламе там, 30 лет назад, 40 лет назад, в России 10 лет назад, когда мы просто должны заполонить эфир своим брендом, там, своим сообщением, она перестает работать. То есть эта штука не работает, почему? Потому что сообщений очень много. А время человека все меньше и меньше становится. Поэтому фактически речь идет о том, что для того, чтобы нам эффективно что-то продавать, нам недостаточно одной там коммуникации или одинаковой коммуникации какой-то массы, Мы должны с ним выстроить какие-то отношения, то есть вот двигаться с ним по шагам. Вот. Оттуда вот из этого из этой причины родились следствия, да, которые говорят о том, что ну, должен быть путь клиента. То есть вначале он что-то изучает, потом мы ему там консультируем, подсказываем, потом он берет какой-то продукт минимальный, потом он пробует, значит, там подороже продукт, там, развивается, там дальше рекомендует компанию и так далее. Это все концепции вокруг одной простой мысли, вот, которую мы тоже пишем. То есть мысль заключается в том, что для того, чтобы продавать, нужно строить отношения с клиентом. Я люблю этот пример, я его часто озвучиваю, он уже такой с бородой, наверное, но я его повторю. Да, то есть пример, когда, вот представьте, вы ищете… Там девушка, а девушка, вот, которая вот находится в ресторане, она ищет вас. То есть, она написала, "Ты в профиле, вы точно знаете, что вот вы идеальный ее кандидат, а она ваш кандидат идеальный. Вы к ней подходите и говорите: Будь моей женой. Она открывает глаза, она понимает, как бы да, но она какой-то подвох явно, да. Вот. Вы не оста останавливаетесь. да, Она и... понимает, но не готова. Да. готова, да. Но не да. Готова, да. да. Стоять, Дальше вы, да, да, вы, вы значит, открываете правую часть пиджака и говорите. Слушай, предложение доступно 24 часа, только все, вот сегодня все, да, она, такая, ну, она понимает, явно какой-то подвох. И вы как, ну, нас учили, да, на разных там курсах, значит, открываете вторую часть пиджака и показываете ей, что вот отзывы бывших жен, все нормально, то есть, да, у меня все нормально, да. Вот, и вопрос, да, будет ли девушка с вами иметь какие-то отношения при такой коммуникации? Очевидно, что нет, потому что, да, то есть, если будет, то та ли эта девушка, да, вот, поэтому… Вот Отношения с это же психологии, да, отношения между людьми и продажей, это очень близкая история. Поэтому для того, чтобы нам продавать, нам нужно выстраивать эти отношения. И, соответственно, кастами Journey Map, как концепция, появилась для того, чтобы вот объяснять и еще раз как бы вот эту, акцентировать, эту идею. Вот. Вот. И появились разные другие концепции. Вот, в том числе воронки. Вот. Воронка, ну как бы если там, посмотреть на нее там, от большого к малому, да, и воронкой пользовались как ну, такой штукой. Чаще всего в отделах продаж для того, чтобы посмотреть на то, как пользователь там, в каких состояниях находится. Да? Тут вот он значит, у нас там коммерческое предложение запросил, тут вот уже он там значит, рассматривает, тут он аванс у него, тут значит, уже все, клиентом стал. Вот. И вот это понятие воронки очень много определениями, действительно. Кто-то воронку там под этим понимает, там, конверсия на страницах, кто-то под этим понимает воронку движения. Но в итоге, вот я понимаю, под этим это путь клиента реализованный в интернете. Если мы говорим онлайн воронка, то есть то, как наш клиент двигается в онлайне. И, соответственно, двигаться он может по-разному на самом деле. Но есть самый эффективный путь. Как, он, как лучше всего ему двигаться и нам двигаться. Вот мы называем это воронкой. То есть, какие должны быть коммуникации у нас с ним, какую страницу он должен посетить, какое там, не знаю, сообщение он должен получить, какие должны быть предложения, каким образом должен быть этот путь, для того, чтобы этот путь был самым эффективным. Вот это мы называем воронкой. И, соответственно, у нас в этой книге есть отсылки например, воронок. И мы отдельно, есть и продукт, понятно, где мы реализуем эти воронки, и есть книга, которую мы готовим тоже, которая касается именно, какие воронки, в каком сценария лучше всего использовать вот и вот соответственно э то есть ключевая здесь вещь не в не в инструменте опять же да в стратегии то есть как мы строим отношения с клиентом вот а воронка ага. это просто название одного из инструментов причем как называют его по-разному кто называет там посадочные страницы кто-то называет там прогрев прогревающие страницы да даже вот арбитражники есть такое понятие да кто-то называет это там какими-то другими вещами да вот, чат-боты и так далее. Вот. Но суть одна, то есть нам нужно выстроить отношения с клиентом. Вот на базе этого, этого тезиса строятся все эти концепции и строится в том числе эффективная работа с трафиком. Да? То есть трафик это одна из частей вот этой вот модели продаж.
0: Да, Карелия, и, и, ездить, а? А? Ага, да, Наташа, Слава. можно я да, дальше я поговорю <с сейчас по поводу Customer Journey Map, а потом спросишь ты. Смотри, ситуация такая, что вот как раз те, кто противопоставляет воронку Customer Journey Map, они говорят, что в Customer Journey Map есть варианты развития отношений, варианты движения этого потребителя. Почему Да, Это карта. Это не линейная история, это история, как карта, это... Он mm -hmm. может пойти направо, может пойти налево, здесь он может тоже пойти направо, налево и так mm -hmm. далее, и так далее. Mm -hmm. Подразумевается ли в стратегии воронок, вот допустим, что у компании от одного и того же продукта могут быть несколько воронок, и они работают как раз вот по-разному, но в итоге они работают в связке? Или все-таки воронка — это самая оптимальная история, она одна? Мне вот, все-таки, чтобы понять это.
1: Ну, смотрите, еще раз, да, то есть первый вопрос, с чего начинается маркетинг, Кому продаем? Вот. А второй вопрос маркетинга – это что продаем? Да? То есть очевидно, что если сегменты разные и люди находятся в разных состояниях, соответственно, они двигаются по разным воронкам, и, конечно же, у них путь совершенно разный. Вот. вариативность, ну как бы, кастомер джони Мэп, они вот, ну, сверху смотрят маркетолог, но ну, он же может и туда, может и туда, может и туда. Это, конечно же, он может туда и туда. Но есть оптимальный путь, да, оптимальный путь все-таки он один, да, для одного сегмента, да. Соответственно, если у нас сегментов несколько или несколько состояний клиентов, то, конечно же, у них будут разные сценарии. Вот а некоторые из них в линию встают, да, то есть, например, в он консультируется, потом покупает. А некоторые параллельно, да, двигаются воронки, да, здесь он покупает. Один товар, здесь другой товар, да? соответственно воронка это инструментарий, который реализует Customer Journey Map. И Customer Journey Map это ну, концепция движения клиента, да, то есть он там двигается. Вот. А как двигаться, да? То есть, кастомер Джонни Беб не отвечает на этот вопрос. Он говорит, ну он может как-то двигаться, вот. надо, надо заниматься тем, что он движется. Вот. А воронка отвечает на вопрос, а как в конкретном сценарии ему лучше двигаться, да. То есть она тоже предполагает, как двигаться. Но на самом деле даже воронка вам не даст эффективное решение, потому что в конечном итоге, в конкретном бизнесе, будет конкретная специфика, которая это все изменит, да, то есть изменит определенные вещи внутри вот этого пути клиента и соответственно в этой воронке да? но есть определенные шаблоны определенные сценарии которые ну имеют как бы такой паттерн да то есть шаблон да то есть ты по определенному маршруту можешь клиента начать вести это будет лучше чем если ты ну там просто страницу сделаешь да например вот поэтому вот воронки используют для того чтобы сократить сократить работу маркетолога предпринимателя по поиску этой дорожки то есть да это условно такая вот ну, наработанный сценарий да, uh -huh. по которому нужно вести клиента да. но конечно же только реальный тест реальные коммуникации могут ну, привести к какому-то пониманию и вообще говоря построить этот путь. Да? Это как строить дом, да? то есть мы знаем как строить, мы в принципе знаем про материал, вот. мы можем строить сами, можем строить по проекту, то есть вот есть воронки как проект, да, вот. но в конечном итоге да, риски могут быть какие угодно и какому-то клиенту может это не понравится, да? а может и наоборот понравится. то есть, понравится, да? то есть э, Воронки нас страхуют просто от рисков запуска не совсем эффективных сценариев Коммуникация, да, если мы в этом не особо что-то понимаем.
0: Да, понятно. Наташа, прости. Угу. Тебе слово? Да.
2: Хотела тоже задать вопрос, потому что на самом деле тоже увлекает эта же тема про кастомердженами и про воронки. Но у меня вопрос такой: я люблю физические аналогии, да. Я всегда mm -hmm. слышу это слово про воронку, представляю такой вихрь из воды, mm -hmm. действительно внутри воронки понимаю, что она раскручивает, она ускоряет предметы, да, она быстрее их втягивает в себя. Но у меня всегда рождается вопрос такой: ну, может из-за того, что математика наша все, да, есть весь варианты обратной воронки, да, то есть мы человека спошили, сузили сферу, интересов там, знали, заставили следовать некой нашей логике. Получается, что мы тогда можем взять не только сужающуюся воронку, примеры которых ты в большом количестве приводишь в свои книги, да, но построить, в общем-то, и расширяющуюся воронку тоже можем. То есть зацепить на неких кругах, как раз соприкосная между собой маркетинг и уже, собственно, технологию продаж, да, и сделать некое расширение, когда мы вовлечем дополнительные слои в наше взаимодействие, вот этот наш вращающийся, активный такой круг. Мне это интересно, ты там в следующем, как ты говоришь, вы планируете еще книгу-привородки отдельную из этого, да, планируешь сказать такие примеры?
1: Да, Наталья, спасибо за вопрос. Действительно, очень важно понимать, что слово «воронка», почему нам, например, оно не нравится, потому что оно не полностью отвечает как раз вот визуализации того процесса, который на самом деле должен происходить в компании. На самом деле должна быть бабочка, а не воронка, вот, которая собирает базу, соответственно, которая осуществляет там, первые продажи и дальше должна расширение идти, то есть мы должны работать с текущей базой. Более того, я скажу, что вот, ну, в книге мы об этом пишем, да, ну в таком базовом варианте, что ключевая стратегия как раз заключается в том, чтобы вообще не покупать трафик, да, то есть сделать так, чтобы трафик был вашим, то есть собственный трафик и, соответственно, работать с базой. Вот это очень-очень ну, крутая штука, которой некоторые пользуются, но которой э, вот, никто почему-то не дает, ну, как бы не акцентируется на этом. Ведь самые крутые компании, это компании, которые имеют свою базу. То есть, да, Amazon возьмите, да, возьмите другие компании. То есть, они работают постоянно с текущими клиентами, потому что привлечение одного клиента всегда, ну, часто дороже, чем то, что мы зарабатываем с него, да, поэтому заработка в основном делается вот там на второй части воронки, да, вот этой вот правой стороне бабочки, если да, так можно ее назвать, вот, поэтому, да, мы об этом пишем, да, вот и да, в книге, которую мы готовим про воронки, будет более подробно про это, то есть как это сделать, что должно быть с теми сценариями, которые удерживают клиентов, как вообще, говоря, выстраивать эту коммуникацию, вот, как это все сопровождать, я считаю, что это Ключевая вещь в окупании трафика, то есть трафик дорожает, то есть вот ключевая сейчас вещь такая, что трафик становится дороже, 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 за клик был стоил там, 5 рублей, клик 10 рублей, там, 20, 50 рублей, 100 рублей, 1000 рублей из клики, да, то есть цена растет, то есть за пользователя готовы платить дороже. И мы, как компания, у нас нет выбора. Мы должны либо уйти оттуда, а что значит уйти, значит мы, ну а где в другом месте возьмем клиентов, да? Либо должны научиться работать в этой модели. Как научиться работать в этой модели, если мы на клиенте зарабатываем меньше конкурента? Ну, никак, да? То есть мы должны зарабатывать на клиенте больше конкурента. Для этого, конечно же, необходимо работать с базой и расширять воронку ну, вот в обратную сторону. Да, и делать Вообще идеальная модель это как бы воронка в обратную сторону, да. То есть мы ничего не привлекаем, а у нас есть базы и эта база постоянно нас покупает. Вот эта цель любой компании должна быть такая. хорошо вопрос, спасибо.
0: Вот скажи, Камиль, для того, чтобы эта цель оправдалась, но, ну, на мой взгляд, вообще, вот все-таки я вернусь к стратегии, да. На мой взгляд, что стратегия не только понимать, что хочет твой клиент, да. Не только давать ему то, что он хочет, но все-таки, чтобы это было, совпадало с его ценностью. То есть мы часто говорим о миссии бизнеса, идеологии бизнеса. В общем, то часто эти вещи взаимозаменяемые. И э, вот сейчас вырастает уже, уже даже выросло поколение миллениалов, отсутствие центениалы, для которых вообще диалог компании является первичной. Они не будут покупать, особенно центениалы, они не будут общаться с компанией, покупать ничего у компании, которая не считает неэтичной, которая не совпадает с ее психотеологическими да, Какими-то да, принципами, да, да, да мировоззрениями, да. то есть вот, да, это про это, <смех> это, про это ты <смех> Да, смотри,
1: то есть на самом деле, да, говоря о стратегии трафика, мы, конечно же, говорим не только о каком-то инструменте там, да, вот страничка у вас должна быть там, не знаю, там, или там письмо вы должны отправить клиенту, конечно же, ключевым здесь является наполнение этой коммуникации, то есть что мы говорим нашему потенциальному клиенту, и, конечно, если раньше там, возможно это была цена для кого-то, для кого-то раньше это было просто, что у них это есть, да? то есть этот товар или эта услуга, да, они могут ее предоставить, то есть сейчас конечно же <coughs> речь строится и вообще разговор с клиентом идет вокруг ценностей, вокруг миссии компании, вокруг того, что вообще компания дает да? и почему она вообще этим занимается. Да? И конечно же вот очень важно, если вы строите свою воронку это осознавать и <coughs> именно ответить на вопрос, что же на самом деле покупает ваш клиент. То есть часто кажется, что он покупает услугу или товар, но в очень большой части он покупает что-то другое. Это какой-то статус, это какая-то определенная принадлежность к какому-то там сообществу, да? там, например, да, экологии и так далее. Да? И есть какие-то другие причины, по которым он покупает. И конечно же, если вы в коммуникациях это не простраиваете, если у вас нет стратегии вот этой коммуникации, то вероятнее всего эффективность даже самого крутого инструмента будет ниже, чем у тех ребят, кто это использует, конечно же. Да? Потому что люди, они ну, выстраивают отношения в том числе и по этим основаниям. Да? То есть не только потому, что ну, вроде все написали, да? а потому что там действительно написано то, и там я вижу то, что я хочу увидеть. Да? То, что мне резонирует, то, что у меня откликается, то, что про меня. Да? Вот, поэтому, конечно же, очень важный аспект. Мы об этом тоже об этом говорим в книге как именно вот коммуницировать, как это делать и, соответственно, как это использовать в трафике. Конечно же, мы не погружаемся в детали, да, про ценности, но, еще раз повторю, это очень важно для того, чтобы выстроить модель онлайн-продаж. С чем я сталкиваюсь очень часто, что много курсов всяких ребят, которые, ну, набрались инструментов, то есть они, не знаю, узнали, что такое директ, там, узнали, что такое инстаграм, рекламы там и так далее, и, ну, общаешься, да, и говорят, слушай, не работает. При этом как бы, они не работают, почему-то относят вину только на инструмент. То есть они говорят, ну вот этот канал не работает. Слушай, ну а что вы там пробовали делать, то есть какие вы коммуникации делали с клиентами, что вы им там говорили. Да? То есть если вы им говорили не то, что они ожидают, то есть может дело не в инструментах, может дело в стратегии. да? Как ты поэтому здесь, здесь этот момент очень важный, я полностью поддерживаю тезис, поэтому да, и эти тезисы, конечно же, в книге тоже мы отражаем. Очень-очень важный аспект, да, спасибо за вопрос.
0: Ну, мне кажется, на самом деле, что очень клево, что есть уже люди, у которых что-то не работает, что они уже получили по рукам, да, заплатили свои деньги наконец-то начинают задумываться о том, что не все так просто.
1: Да, там, знаешь, Поэтому в этом история? есть даже какой-то плюс. Да? Знаешь, какая история? Вот я прям, мы целую главу этому посвятили. Вот, виноват маркетолог. То есть, понимаешь? То есть вот, ä, просто приходит предприниматель и говорит, этот маркетолог плохой, он у меня значит, настроил, результата нет. Значит, Второго берут, третьего, пятого берут и так далее. При этом ну, там дело не в маркетологе. Вот. Дело в том, что ну, у компании нет понимания, что они клиенту-то продают и как выстроена коммуникация. Поэтому э, результат ни у кого не будет, потому что фактически дело не в инструментах. То есть бизнес хочет оперировать инструментами, да, купил себе там, не знаю, велосипед, слушай, но ну, там не про велосипед, а речь, то есть мы с тобой путешествие, да, то есть мы с тобой путешествуем куда-то по неизвестному маршруту, даже вот вчера по нему прошли, сегодня он не будет работать, да? вот поэтому здесь нужно понимать, что э, есть. Очень ну, такой важный тезис, да? тезис в том, что дело не в инструментах, дело в том, как мы выстраиваем отношения. Вот, маркетинг это про отношения, а не про инструменты больше. Да? Инструменты, конечно, тоже, то есть как-то нужно выстраивать, но э, если мы не понимаем, что туда погрузить, в этот инструмент, да? то есть ну, пушка она стреляет патронами <соценно> специальными, да? такими снарядами. Да? Если у нас снаряд будет не того калибра или размера, пушка, все вы, не выстрелит, понимаете, ребята? Вот, поэтому здесь вот очень важно это понимать. Да, коллеги, есть еще вопросы? Хорошо,
0: да-да-да, конечно. У меня еще вопрос, на самом деле, про маркетплейсы. Тема очень горячая, я mm -hmm. ее не люблю, mm -hmm. да, все это знают. В общем-то, поскольку мы тут про розничные стратегии производителей, производители сейчас вынуждены идти в маркетплейсы, потому что это фактически замена условно-машан в онлайне. Да И... Тоже маркетплейсы, конечно же, приносят трафик. Я, вот опять же, я не очень люблю этот канал, потому что для меня это как вот компания, компания в барахле на распродаже, в попытке что-то найти там, там свое подходящее тебе, то есть не системно, не структурировано, очень сложно. И вообще непонятно, да, там ни идеологии, ничего за этим как бы время. У меня еще все время ощущение, что там продается либо подделка, вот серьезно скажу, да, либо что-то очень дешевое, но прям вот не хочу иметь отношение к этому, но... Неправильное, скорее всего, ощущение, потому что, действительно, темы, темы сейчас очень горячие, я вот уже буквально за последнее дело пообщалась с двумя людьми, которые занимаются непосредственно тем, что заводят товары на маркетплейсы, организуют там, их реализацию, приводят трафик и так далее. Что ты думаешь про этот канал?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, маркетплейсы сейчас являются таким достаточно хайповой историей, вот. это, в принципе, частично обоснованно. Действительно, маркетплейсы дают определенный объем продаж. Если говорить про лидеров Wildberries Сазон, то есть они выросли там в два раза, например, Wildberries вырос до 400 миллиардов, да? а Ozone там вырос почти до 200 миллиардов. То есть это компания, которая уже становится такими большими игроками, которая забирает большой объем клиентов и, соответственно, конечно же, генерирует объем продаж, который падает, в том числе, на предпринимателей, которые там размещаются. Поэтому это канал действительно интересный, отдельно в книге посвятил этому главу. Значит, что там с маркетплейсами? Первое, есть иллюзии, иллюзии того, что у всех все там будет продаваться. Это не так, вот, это тоже конкурентная площадка, там также на ней есть другие игроки, с которыми нужно уметь конкурировать. Да? Если вы в какой-то нише разбираетесь и конкурентов там мало, у вас есть шанс получить оттуда трафик, заказы и соответственно зарабатывать. Если вы в этом не разбираетесь, если вы там ищете какие-то товары, пробуете, то есть может получиться, может нет. Значит, у нас есть, ну, мы общаемся с разными ребятами, вот есть у нас такой клиент, у него там, ну, условно, да, сейчас вот там, да, из 100 товаров, которые он разбирается в этих нишах, да, выстрелил там только там, около 20%, да. То есть, соответственно, не все выстреливает, да. Вот по причинам, которые я уже объяснил, да, то есть нет такого трафика на маркетплейсе, ну, не знаю, конкуренция высокая, ваше предложение не очень интересно и так далее вот второе то что я уже говорил о том вот выше про трафик до да? marketplace у него стратегия правильная, вот, то есть он правильно понимает стратегию трафика то есть трафик делает своим то есть заказы которые ему оставляют с этими клиентами он постоянно работает то есть его задача чтобы покупали у него Marketplace. что это означает для продавца это означает что в стратегическом плане продавец теряет свои позиции ну то есть он не, не становится таким ценным. ну нет поставщик другой придет нет так другой там вот единственное что бренды там понятно бренд постоянно будет брендом если люди приходят за брендом но даже бренды тоже там теряют потому что человек может ну, альтернативные бренды увидеть предложение да то есть и так далее поэтому marketplace это для тех, кто любит бежать в короткую, с одной стороны, и для тех, кто понимает, что это просто один из каналов. Вот у нас есть клиент, например, один, он занимается насосами и оборудованием для водоснабжения. Вот. у него, ну, как мне видится, достаточно грамотная стратегия, то есть у него есть и интернет-магазин, в котором он э, продает именно там, качает свой бренд, продает напрямую клиентам и так далее, да? И он подключил несколько маркетплейсов. Сейчас он на Яндекс.Маркете и на Озоне он продается. Соответственно, у него там все это автоматизировано. Ну, то есть Мы ему помогаем платформой да, это сделать. И у него такая вот, ну понимаете, если у него где-то что-то там просядет, он понимает, что у него всегда есть способ, каким образом с этой базой работать через другие каналы. Вот. Поэтому маркетплейсы – это хорошая возможность для определенных товаров, но опять же мы говорим про стратегию, то есть как с ними работать, чтобы в итоге эта вся история была стратегически эффективна. Да? То есть, тактически понятно, маркетплейс эффективен, но вот стратегически нужно об этом думать. Просто. Вот, вот такая история здесь маркетплейса.
2: Камиль, у меня есть еще один вопрос к тебе. Да? Вот я так слушаю, ты там говоришь сейчас про брендинг, интересно. А вот мне стала интересна такая штука. Ты книгу назвал «Где трафик?» Да, я сижу и думаю, вот у меня там периодически повторяются вопросы mm -hmm. от коллег. Мы уже там в эфире несколько раз отрагивали эту тематику. Называется HR бренд компании. Mm -hmm. Я понимаю, что это вопрос, который помогает решить, например, проблемы с привлечением достаточного количества новых сотрудников. В особенности, если Выходит в розницу, рынок не его, нечто понимает, как розничный персонал привлекать, как привлекать вообще людей, в онлайне, и так далее. Mm -hmm. Вот где трафик? Да? Просто правильно, где взять вот этот самый поток нормальных людей, подходящих заодно еще рассказать о том, что, что у тебя за бренд, да, как у тебя бренд HR стратегии там присутствует и так далее. Mm -hmm. Можно воспользоваться своей книгой для того, чтобы mm -hmm. там, придумать и типа, понять вообще, с какого угла подходить к HR-бренду компании, да, отвечая на вопрос где трафик, да, mm -hmm. с чего все начинается, как ты говоришь, маркетинге, а кому мы собственно говоря там продаем. Mm -hmm. Вот мы примерно понимаем, я портрет наших сотрудников, да? ну люди живые отличаются, да, как вот можно, не можно воспользоваться твоей книгой, таким подспорьем что ли в этом тяжелом процессе.
1: Слушай, да, вот э, еще раз повторю тезис, который мне кажется очень важным, это тезис о том, что э, предприниматели и компании, и руководители, они смотрят на инструменты, то есть они смотрят на всю эту историю с стороны инструментария, то есть, слушай, где мне искать персонала, там, наверное, на хх надо написать, там, да? Или где мне там искать клиентов? Наверное, нужно там Яндекс, Директер, рекламу разместить. Да? Но на самом деле, если вот чуть-чуть глубже копнуть, то ну, надо простую мысль понять что это все люди и там и там это люди с которыми нам нужно выстроить отношения хотим ли мы ему продать что-то хотим ли мы его там трудоустроить да то есть ему как бы предложение какое-то сделать именно там, в работе то есть все все одно и то же да ну конечно же сами источники сама вот эта вот история какая воронка будет она отличаться будет но сам подход сама стратегия она абсолютно та же самая да то есть мы Отвечаем на вопрос, кому мы продаем, мы отвечаем на вопрос, что мы продаем. Мы э, ищем э, те каналы, где присутствует аудитория и выстраиваем с ними воронку отношений. То есть, когда человеку мы не сразу в лоб делаем предложение, да, а когда мы постепенно постепенно его э, трудоустраиваем. Вот я могу сказать, например, как вот в компаниях, IT-компаниях, вот у нас даже это работает. да. То есть, IT-специалистов просто не найти сейчас. Да? То есть, ты не можешь зайти там сказать, хочу себе разработчик такой-такой-то. Ну, просто очень мало людей, как бы, и, соответственно, невозможно даже нанять. вот Что делают компании? Они проводят там стажировки, например. да То есть, Что такое стажировка? Стажировка это, по сути, воронка, да. То есть мы собираем определенную базу вот, и занимаемся уже тем, что это обучаем. Да? То есть таким образом и для людей мы делаем более комфортный вход в эту историю, да. Ну, понятно, если есть возможность, конечно, это сделать. И для нас делаем более комфортный поиск этого человека. Да? То есть такую вот э, воронку, по сути, выстраиваем отношения с этими людьми. Это касается и всех других историй, да. То есть, когда мы выстраиваем отношения там, не знаю, там с, ну, вот я с девушкой, да, приводил пример. То же самое, да. То есть, такие же отношения, да. То есть мы постепенно знакомимся, не знаю, ходим в кино. То есть идет вот на определенная воронка, по которой мы движемся, да, в нашем пути друг к другу. Да? И, конечно же, это работает на рынках, когда мы выстраиваем отношения с клиентами. Поэтому, да, да, Наталья, да. То есть, хороший вопрос, действительно. Сам подход, сама стратегия работы с трафиком, она универсальна. То есть, это такие вот вечно зеленые истории, когда есть люди, вот у них есть потребности, и мы выстраиваем с ними отношения. То есть, вот это, это очень, как бы, ну, то есть, это, это работает на всех отношениях, то есть, фактически во всех отраслях жизни, да.
0: — Коллеги, спасибо большое. На самом деле книга большая, там 160, по-моему, страниц, если я не ошибаюсь, Камиль. Mm -hmm. Вот, поэтому все, естественно, мы обсудить не можем. Я предлагаю, мне кажется, мы так осветили основные, основные моменты, предлагаю слушателям эту книжку приобрести. Там, или как ты будешь ее там распространять на литрейсе, ты все ну, расскажи подробнее, ну, да, еще раз где ее искать, когда она выходит, могу, где да, она вот начинается.
1: Во-первых, ну, в описании к этому подкасту разместить ссылку, да, ну и, соответственно, вы можете, да, найти ее на литрейсе, на других всех источниках, где вам комфортнее покупать книги, электронные или бумажные, вот. А, Прямо так набирайте, где трафик книга Камиль Калимулина, и находите ее, да, то есть здесь все просто.
0: Спасибо большое, Камиль, спасибо, спасибо. большое, Наталья. Да, у нас был 31 выпуск «Авоськи опыта», достаем и делимся, надеюсь, что вы будете с нами оставаться на связи, всем большое спасибо, до свидания.
1: Удачи, пока.